0: טוב, אז uh, היום זה שיעור שני בסדרה של בעצם ישראל והגאולה כאשר בשיעור הראשון uh, התמקדנו במוסד אחד של הגאולה שזה מוסד הסנהדרין של הרב רצון הרוסי היום אנחנו מוס, uh, הולכים למוסד אחר uh, של עם ישראל והגאולה, זה מוסד הכתר מלכות וכאשר חכם חזי כהן ידבר איתנו בעצם על, uh, על דוד המלך uh, uh, האידיאל מלכותי חי וקיים ככה לפני שנתחיל אני אשמח קצת להציג את חכם חזי, חכם חזי הוא, הוא דוקטור, חכם חזי, חזי, כה, חזי כהן הוא דוקטור למקרא, הוא עוסק רבות בהגותם של חכמי ספרד, היה לו, הוא הקים איזה פרויקט וגם היה ספר חוכמה, יש סדרת ספרים לדעתי, חכמה מקדם, שיש שם סיפורי חכמים עם, עם מוסר השכל ולקח מ, מרחבי העולם הספרדי, יש לו גם ספר שער חיים שעוסק בתורתו הרוחנית של חכם יוסף חיים חכם חזי היום מלמד, רב בישיבת מעלה גלבוע. פספסתי משהו, חכם חזי?
1: לא, לא, זה היה הספד מצוין.
0: מעולה, אז ניתן ככה, ופה נעביר את המיקרופון לחכם חזי, ש... אחלה. נשמח לשמוע את דבריו, שזיכנו בעצם
1: ככה להרצות בפנינו. תודה רבה, תודה רבה יקירי, שלום, ערב טוב, שלום לכולם. <coughs> אני תמיד מרגיש שהחבורה רצה מרתון ועוד צעד ועוד אבן ועוד משוכה ועוד נקודה ואני אני רואה, אני רואה את המרתון של החבורה ואת האנרגיה ובעזרת השם עוד רחובות הזו יתמלאו בחבורה אז שלום לכולם התבקשתי לדבר על כתר מלכות ואני רוצה רגע להתחיל באיזושהי נקודה מאוד ראשונה לעניין שלנו. כשאני מסתכל בתנ״ך, רק בתנ״ך, מנקודת מבט תנ״כית, יש שתי דמויות שהתנ״ך משקיע מאמץ עצום בלספר לנו פרטים ופרטי פרטים. וזה משה רבנו, שמלווה אותנו מלידתו בספר שמות עד מותו בספר דברים, ודוד המלך, כשהכתוב מספר עליו משמואל א' פרק ט"ז, עד סוף ספר שמואל, שמואל ובתחילת מלכים ומדי פעם הוא נזכר בכל ספר מלכים וגם בספרי הנביאים, נביאי מה שקוראים נביאי הנאום. כלומר אם אני רגע מקשיב לתנ״ך עצמו יש שתי דמויות יסודיות בתולדות עם ישראל. האחת כתר תורה היא מביאה את התורה היא מוציאה אותה ממצרים מעבדות לחירות וכשהחירות היא קבלת תורה, והשנייה היא כתר מלכות, היא דוד המלך שמקומם את המלכות, מקים בעצם מלכות את מלכות ישראל, שלעיתים התפרקה לשניים ולעיתים חוזרת ולעתיד לבוא תחזור. כלומר, אלה שתי הדמויות. אני יודע שלא ככה אנחנו רגילים. אנחנו רגילים לדירוגים אחרים, לשלושת תאוות וכולי, אבל אם תקשיבו לאיך שהתנ״ך מדבר על דוד, הוא רואה בו את מלכות ישראל, דוד הוא לא בן אדם במובן מסוים, <coughs> הוא מלכות ישראל, כשאני אומר בהבדלה ויהי דוד, דוד משכיל לכל דרכיו אדוני עמו, אני מדבר על דוד או בעצם מדבר על עם ישראל, כשאני שר דוד מלך ישראל חי וקיים וזה מתגלגל לעם ישראל חי וקיים, דוד הוא עם ישראל, הוא המשמעות, הוא הדמות שמסמלת את הקיום הלאומי של עם ישראל. אם משה זה הקיום הרוחני, זה התורה, דוד הוא בעצם המלכות, הוא יוצר את היחידה הזו מבחינה פוליטית, מדינית, צבאית, שנקראת עם ישראל. במובן מסוים משה מביא מלמעלה למטה משה מוריד את התורה ודוד מקים את הממלכה בעשר אצבעותיו מלמטה והנה לפנינו אומה שיש בה חומר ורוח כשהם משולבים זה בזה כל הזמן. כשנולד לי ילד ראשון אז קראתי לו דוד, על שם דוד המלך, לא, לא על שם איזה סבא או דוד וקראנו לו דוד המלך ומאוד התרגשנו, מאוד אהבנו את השם, מאוד התרגשנו וכשהוא נהיה בן איזה שנתיים-שלוש, שמעתי אותו פעם אחת מזמזם את מזמור לדוד, אבל מחליף בשער מזמור לנוגה לבת. ופתאום הבנתי שהוא שומע את המזמור, הוא אומר מזמור לדוד, זה אני. אז מה עם נוגה? מזמור לנוגה. אבל כולנו מבינים שהמזמור לדוד הוא הרבה מעבר לדוד. אז זה שם קוד. שהתנ״ך אחרי זה השתמש בו בהמשך, הלך בדרכי דוד, לא הלך בדרכי דוד, אה, אה, מישהו מזרע דוד, דימויים של דוד ילוו את כל הסיפור הזה של מלכות בישראל, וזאת אני חושב נקודת פתיחה חשובה, ועכשיו אחרי שאמרנו אותה אפשר להתחיל לצאת למסע ולשאול למה דוד, מה מיוחד בדוד, מה מאפיין אותו שהוא מייצג את המלכות האידיאלית, ופה אני רוצה רגע להעיר איזושהי הערה שדרכה ניכנס לדוד יש תכונות נפלאות רבות מאוד. כמעט כל סיפור שעוסק בדוד מעלה עוצמה, יכולת, כישרון. אני לא רוצה לאסוף את כל הכישרונות האלה ולומר, הוא נבחר בגלל חמישים סיבות. אני מנסה בשיעור הזה לא לספר לנו את כל הכישרונות של דוד, אלא לנסות לחפש את נקודות היסוד באישיותו של דוד, נקודות היסוד במלכותו של דוד, שהופכות אותו למלך האידיאל, שבעצם מייצרות מלכות שהתנ״ך חפץ בה, כזה ראה וקדש, זאת המלכות שאנחנו רוצים אותה, ומהבחינה הזו זה, דוד הוא יותר גדול ממה שאני אגיד בשיעור, אבל אני מנסה לחפש את נקודות השורש שמגדירות את אופי השלטון שלו, אופי המלוכה שלו, ובעצם מסבירות את המהות של דוד כמלך. ובמסע הזה אני רוצה לדפדף איתכם בתנ״ך, אני אעשה שר עם פרויקט השו"ת, וכך נוכל לדפדף ביחד בתנ״ך, ואני רוצה לצאת איתכם ככה למסע הזה, ולהתחיל בסיפור דוד וגוליית. אני חושב ששם מתחיל ה... סיפור הגדול של דוד, אני מזכיר לכם שכשדוד נבחר הוא לא עשה כלום. כלומר, בפרק שהוא נבחר הוא לא דיבר מילה, הוא היה נער אדמונים יפה עיניים וטוב רועי, ואלוקים אמר זה האיש, ובו בחרו. אנחנו צריכים לחפש סיפורים שבהם דמותו ניכרת, המהלכים שלו, החשיבה שלו, כדי שנוכל לעמוד על מלכותו אני מזמין אתכם לאורך כל ההרצאה להגיב, לשאול, לחלוק אני חושב שככה לומדים תורה, לומדים תורה ביחד לומדים תורה מתוך דיבור, הערה ומחשבה ואני רוצה רגע לנגוע כמובן שבשיעורנו זה נעבור על המון מקראות ולא נוכל בכל מקרא להתעמק ולבטח יש אפשרויות גם שונות להסתכל על כל מיני דברים אבל אני רוצה בכל אופן לצאת למסע הזה ולנסות לראות מה מאפיין את דוד בתוך הסיפור. אז בואו נראה כשדוד מגיע הוא שומע את גוליית ואז הוא רואה מה קורה והוא שואל, הוא שומע ויאמר איש ישראל הרי תהם האיש העולה הזה כי לחרף את ישראל עולה והאיש אשר יכנו יאשרנו המלך אושר גדול ואת ביתו וכו' וכו'. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו למור, מה יעשה, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי על עז וסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלישתי על הערל הזה? כי חירף מערכות אלוהים. שימו לב שיש פער בין השאלה של דוד למה שאמר איש ישראל. שניהם משתמשים בביטוי לחרף, לקלל, לבזות, אבל שימו לב להבדל. איש ישראל אומר הרי הייתם האיש אז, העולה הזה כי לחרף את ישראל, ואילו דוד אומר, והסיר חרפה מעל ישראל כי מי הפלישתי הראל הזה, כי חרף מערכות אלוהים חיים. יש פה הבדל עמוק בין מה שרואה איש ישראל למה שרואה דוד. דוד לא רואה פה את הביזוי של ישראל, הוא רואה פה את הביזוי של אלוהי ישראל. הדבר הזה ילווה את הסיפור. כשהוא יעמוד שם וידבר מול גוליית, הוא יאמר את המשפט הבא בו הוא נראה: ויאמר דוד אל הפלישתי אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם על צבאות אלוהים אחות ישראל אשר חרבת. הוא מחרף את שמו של אלוהים בעולם. זה ייאמר בשיחה עם שאול עוד פעם אחת. ואני כבר מתחיל להבין שדוד מסתכל על הדברים קצת אחרת ורואה את עם ישראל כגילוי של אלוהים בעולם אז אם מישהו מבזה את עם ישראל הוא בעצם מבזה את אלוהים בעולם ופה הוא מגיע לשאול ובקצרה ננתח פה את המהלך ויגידו לפני שאול וייכחם ו- ודוד מדבר אל שאול שלוש פעמים רק בפעם השלישית שאול משתכנע לשלוח את מה בדיוק קורה? בפעם הראשונה, שימו לב מה אומר דוד. ויאמר דוד דו- על שאול, על יפול לבדם עליו, עבדיו ילך, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. זה לא משכנע את שאול. למה זה לא משכנע את שאול? כי לא נאמר פה כלום. מה נאמר פה? תן לי, יהיה בסדר. אני אעשה את העבודה. אולי יש פה עדינות, הוא מדבר בגוף שלישי, על, לא על יפול לבך, אלא על יפול לבדה. הוא נוקט לשון כבוד. עבדך ילך, אבל בעצם כל מה שהוא אומר פה, תן לי, אני אסדר את העניינים, זה לא משכנע. ואז עונה לו שאול, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה, להילחם עמו, כי נער התעריש מלחמה מיניהו רע. ואז דוד מדבר פעם שנייה, מה הוא אומר בפעם השנייה? ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצאן, ובא הערים ואת הדור ונשסם מהעדר. ועצתי אחריו, היכיתי יצלתי מפיו, ויקום עליי, ואיך זקתי בזקנו, והיכיתי ואמיתי, גם את הארי, גם את דב, היכה עבדך. והיה פלישתי אחרי לזה, כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוהים חיים. הפעם, שימו לב, שאול לא מתנגד. בניגוד לפסוק ל"ג, ששם הוא מתנגד, כאן הוא שותק. הוא עדיין לא מאשר, אבל הוא שותק. מה קרה? שעכשיו הוא שותק, מה שינה דוד בטיעונים שלו, שימו לב קודם כל הוא מביא ניסיון, הוא אומר שמע קרה לי, אני מכיר את זה, אני יודע איך מתמודדים אחד לאחד, בא פעם ארי ובפעם אחרת דוב ארץ ישראל ארץ שיש בה אריות ודובים בימי המקרא, והוא אומר בא ארי וניסה לתפוס את הצאן ואני נחזקתי בזקנו תראו איזה תיאור כל כך את ציורי, החזקתי בזקנו והיכיתיו ואמיתי, והכל בלשון יחיד, אבל בעצם זה קרה לפחות פעמיים, אם לא יותר. ודוד אומר, אני לא סתם אומר לך, תן לי ללכת. יש לי ניסיון בלוחמה של אחד כנגד השני, ואפילו שהשני הוא חזק יותר, זה ארי, או דוב, או בלשונו של שאול המלך, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו כי נער אתה ואיש מלחמה מנעוריו זו אומנם מלחמה של אחד על אחד אבל יש פה פער פער כפול אתה נער והוא איש מלחמה אתה נער והוא איש מלחמה מנעוריו כלומר הוא כבר איש הוא בחור הוא גבר אין לך סיכוי ודוד אומר אני עקשן יש לי כוח אני מאמין בשם אלוהים אבל גם יש לי ניסיון בעצם יותר מניסיון יש לי תעוזה, אני אדם עם תעוזה, אני אדם שלא מפחד מימות, ואז שאול שותק, עונה דוד בפעם השלישית, ויאמר דוד, אדוני אשר הצילני מיד הרים ומיד אדם, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה, ויאמר שאול אל דוד, לך ואדוני יימך, בפעם השלישית דוד כבר אומר את זה קדימה אני מתפלל, מאמין שאלוהים יסייע בעדיך, שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כוח, זה כבר אמירה הרבה יותר חיובית, היא קומה שלישית, שימו לב, בקומה הראשונה זה דברי עידוד כלליים, זה לשון מאוד מאוד אמורפית, הדיבור השני הוא כבר קונקרטי, הדיבור השלישי הוא כבר תפילה וישועה, הוא תפילה ואמונה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו, עונה לו דוד לך ואדוני יהיה עיני. ואם אני מתחיל לנתח את הסיפור ואני לא, כמובן לא מתעסק פה עם כל פסוק, אני חושב שאנחנו מתחילים לראות פה שני אלמנטים מאוד חזקים בדמותו של דוד. אלמנט אחד הוא אלמנט האמונה, והאלמנט השני הוא אלמנט של התעוזה, של העשייה, של התנועה. דוד המלך הוא רועה צאן לוחם, הוא רועה צאן שמנסה להגן על הצאן. האם זה לא סימבולי? אולי אנחנו יודעים שמנהיגים גדולים במקרא היו רועי צאן. דוד אומר אני יודע להגן מפני הארי, מפני הדוב. עכשיו הסיפור לא נגמר. בואו נקרא את התמונה הבאה. וילבש ההוא לדוד מדב, ונתן כובע נחושת על ראשו וילבש אותו שריון ויחגור דוד את חרבו מעל, מעל למדיו ויואל הלכת כי לא נישא. הוא לא מנוסה בזה. ויואל אולי וילד הוא מתעייף מללכת, זה כבד עליו, או שהוא מנסה ללכת ולא מצליח. ואומר דוד אר שאול, לא אוכל ללכת באלה, כי לא ניסיתי. ואסירם דוד מעליו, ויקח מקלו בידו, ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים מן הנחל, ואסם אותו בכלי הרועים, אותם בכלי הרועים, אשר לו, לא. ובהלקוט, וקלעו, קלעו בידו, ויגש אל הפלישתי. בואו ננתח את התמונה הזאת. דוד לא מוכן ללכת בכלי מלחמה כי הוא לא יודע זה לא הוא הוא לא מנוסה בכלים האלה ומה הוא כן מנוסה? בכלע. כלע זה לא רוגדקה, כלע זה אבן שאתה שם בתוך חתיכת בת קשורה משני החוטים מסובב מהר מאוד וכשאתה יודע לשחרר ברגע הנכון האבן היא חזקה וטסה במרות היו יחידות צבאיות בימי קדם כאלה בני בנימין היו ידועים ביכולת לקלוע בעוצמה אדירה דוד רוצה לנצל את כוחותיו שלו את היכולות שלו את הכישורים שלו הוא יודע לעבוד עם קלע הוא לא יודע לעבוד עם קלע אבל יותר מזה בואו ננטר כמה אבנים הוא לוקח? חמישה למה, למה לא שלושים, למה לא ארבעים? לכאורה, ככל שיותר ויותר טוב, מה אתם אומרים? למה, למה דוד לוקח חמישה ולא יותר? למה לא לקחת שלושים, ארבעים אבנים? מה אתם אומרים? תחשבו על הקרב, הוא, הוא עומד להתפגש עם גוליית. מה אתה אומר, סגיב? ‫הוא רצה להיות קל, קל משקל, זריז. ‫-מצוין, קל משקל. ‫אני, שהערה מצוינת, ‫תן לי רגע להתווכח איתך. ‫ההבדל בין חמישה אבנים לשלושים אבנים הוא, ‫הוא לא נשמע לי כבד מאוד מאוד, ‫אבל אפשר להציע את מה שאתה מציע. ‫מה עוד? ‫מה עוד יכול להיות? ‫תחשבו, הוא עומד מול גוליית בשדה קרק. ‫למה רק חמישה? או... למה לא עוד?
2: ‫חז"ל מציינים, אם אני לא טועה, ‫שהיה פה עניין של חמישי חבושי תורה.
1: זה נכון מה שאתה אומר, אבל אנחנו רגע נקרא את פשט המקראות בפני עצמה. ואני רוצה להציע כדרכו של אבן עזרא ופרשנים אחרים, ואני רוצה להציע לכם הצעה. אין סיכוי לשרוד אחרי האבן הראשונה, שנייה, שתיישית, חמישה.
3: אם הוא בא, בא עם כישורים של... של...
1: אז... של... אבנים, כי הוא עומד מול גוליית באזור מאוד נתון, יש לו צ'אנס, שניים, שלושה, חמישה גג. הוא לא יכול לקחת את כל האבנים שבעולם כי זה לא רלוונטי. אני רוצה להציע לכם שדוד, שימו לב לתנועה שאני רוצה עכשיו להציע שקורית בסיפור. הוא מודע לכוחו, הוא יודע מה מתאים לו ומה לא מתאים לו, הוא מלא אמונה אבל הוא גם פרקטי, הוא יודע איך לעבוד, הוא מבין שיש לו צ'אנס אחד או שניים. שהוא חייב בחלון הזמן לפני שגוליית מגיע אליו לגמור את הסיפור, אחרי זה אין לו סיכוי. והוא מצד שני מלא אמונה, ומלא בתחושה שהוא מייצג את אלוהים בסיפור, ושהוא מתגונן מפני חרף מערכות אלוהים. אני רוצה להציע לכם שהתעוזה והאמונה, היכולת הזו מצד אחד לומר, אני יודע איך לנהל את הקרב במסגרת הכוחות שיש לי. אני לא, לא רק בא בשם השם, אני לא רק בא עם ספר ביד, אני בא עם קלע ואני יודע שקלע בשבילי יותר טוב מחרב וחמישה אבנים ולא יותר ומצד שני הוא יוצא אל הקרב מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה בסיפור ושמו של הקדוש ברוך הוא על הכף, תראו, יאמר את זה במפורש בוא נראה רגע את הפסוקים ויהיה לך פלישתי הלוך וקרוב אל דוד לקרב אל דוד, והאיש נושא עצינה לפניו, לפני גוליית הולך כנראה מישהו שנושא מגן ענק מפני חיצים אולי ממחנה ישראל, והיה בית הפלישתי ויראה דוד ויבזהו, כי היה נער אדמונים, יפה מראה. בוא רגע נעצור כאן ונציע הסבר פחות מוכר, לא שלי, רעיון מוכר בשדה הפרשנות, אבל לא כל כך מוכר בציבוריות. אני יכול להבין למה הוא מזלזל כשהוא רואה נער, הוא ציפה ללוחם, גבר. אני יכול להבין שהיפה מראה זה קצת, זה הופך את דוד ליפיוף כזה, נו זה מי שבא להילחם איתי. אני מצפה ללוחם מסוקס עם צלקות ושרירים, אבל מה מפריע לו שהוא אדמוני? למה המילה מוני היא חלק מהזלזול? אז או שיש פה שנאת ג'ינג'ים, אם אתם מחפשים את הראייה בתנ״ך לשנאת ג'ינג'ים או זלזול בג'ינג'ים, גוליית מקבלת כתר מלכות בעניין או אני אציע לכם פירוש לא כל כך מוכר, אבל פירוש מאוד מעניין. יש בשיר השירים בפרק ל', פסוק שמתאר את הדוד, הוא אומר טלטליו שחורות, אבל הוא אומר ראשו כתם פז. וכשאתה קורא את השיר אתה צריך להחליט, לא או שהוא צבע את השיער, קצת שחור, קצת אדום, אנחנו היום בראיות לענייני שיער, אז הנה המקור הראשון. או שכתם פס הפנים, כלומר, טלטליו שחורות, אבל הפנים שלו סמוכות, הפנים שלו הדמדמות. אם אני אתרגם את זה ללעד אז אני אגיד בייבי פייס. אני רוצה להציע לכם שאדמוני זה לא ג'ינג'י. אדמוני זה בייבי פייס. אם הפסוק הזה תפרשו אותו ככה, הוא יהיה מאוד מובן. מסתכל uh, גוליית על דוד ואומר, מה הביאו לי פה? ילד, ילדון, חמוד כזה, עם לחיים אדומות, עיניים יפו, מראה יפה, והוא נער. אבל לא חייבים לקבל את הפירוש הזה, בעיניי פירוש מאוד יפה ומעניין, והוא פותח מחשבה חדשה על דוד. ושימו למה הוא אומר, ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלר אנוכי כי אתה בא אליי במקלות, ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו.
0: לגבי האדמוני זה מעניין שגם שמואל שהמליך את דוד, שם לב שהוא אדמוני, ומה העניין טובה. אתה ממש צודק,
1: נכון, בפרק הקודם, וגם שם אני אענה, של מול אל הגבוה, המרשים, עומד נער אדמוני, יפה עיניים, ויש פה איזה משחק בפרק בין מראה חיצוני למראה פנימי לכן האדמוני שם שוב אני אציע לא ג'ינג'י אלא פנים סמוקות אני אגיד לכם מה החיסרון הגדול של הפירוש הזה אתה מפסיד את הקשר בין דוד לעשו <אז> יש בתנ״ך קשר כזה יש איזו זיקה מסוימת בין דוד לבין עשו ואתה פרמת אותה כשהלכת לכיוון שאדמוני זה סמוק לחיים אבל אולי כן, אולי לא, זאת לא הנקודה המרכזית בשיעור. מה שבעיניי חשוב זה הפלישתי לועג לדוד. כלל אותו באלוהיו ואומר דוד, הפלישתי עתר אליי, בא אליי בחרב חנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. היום הזה סגירך אדוני בידי, והכיתיך והסירותי את ראשך מעליך. פסוק מ"ז וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב חנית אדוני כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. אם אני רגע מסכם את סיפור הקרב הראשון, אני מבקש להציע לכם שדוד הוא בעצם, עכשיו אני אנסה רגע לנסח את זה מחדש, הוא הקטן שיכול לגדול. הוא הקטן שבכוח האמונה והתעוזה יכול לגדול ממנו. ואם תרצו, וככה אני מבקש בעצם להציע, הנה הקוד הבסיסי הראשוני של מלכות ישראל. מלכות ישראל היא לא מלכות פסיבית, היא מלכות שיש בה מלחמה ויכולת צבאית וטקטיקה, אבל היא לא רק חומר, היא לא רק טקטיקה, היא לא רק ניסיון לפרול במסגרת החיים, אלא אמונה גדולה ותעוזה שנובעת מאיזשהו קשר לאלוהים בסיפור והנכחה של אלוהים בתפיסה שלך. עכשיו בתמונה הזו בעצם נוצר המיתוס של מעטים נגד רבינו. אני חושב שדוד הוא הראשון שמלמד אותנו בצורה כל כך חזיתית את הרעיון של מעטים נגד רבי. ולכן אני אציע לכם, שלא לחינם, האדם שמשתף פעולה עם דוד, שרואה בדוד טוב ממנו לשלטון, זה יהונתן. תחשבו רגע על קרב נכמס. מה היה שם בקרב נכמס? שאול יושב במגרון תחת העם, רימון עם 600 איש, ויהונתן עושה את מבצע יהונתן הראשון, וחודר לבד עם נערו אל מצב פלישתין. הוא אומר לנערו, לכאן עברה אל מצב הערלים, כי אין לאדוני מעצור להושיע ברב ובמעט, או אולי, אולי השם יעזור. שימו לב לתפיסה של יהונתן. אלוהים יכול, אני לא יודע אם הוא יעזור לי, אבל אלוהים יכול, ואני מתוקף זה מנסה. אני חושב שיהונתן ודוד שונים מאוד משאול. והנה הפעם הראשונה שאני מזכיר את השם שאול בשיעור, צריך להזכיר אותו יותר מפעם אחת. שאול הוא מנהיג ריאליסטי עד הקצה, אין לו שאר רוח. הוא רואה 600 איש, הוא יוצא. הוא רואה כך, הוא נמנע. יש בו משהו מאוד, הייתי אומר, זה לא רע ריאליזם, גם דוד יש בו צד של ריאליזם, אבל רק ריאליזם, בלי יכולת לקפוץ רגע, לעשות... אני אנסח את זה בשפה אחרת, דוד המודרני, דוד בן גוריון נשאל איך הוא הכריז על מדינת, הקמת מדינה יהודית עם 600 אלף יהודים בארץ ו- ושבע שבעת זוועות, צריך גם תעוזה ולא רק פרקטיקה, ודוד במקרא מיישם את שני העקרונות ולכן הוא מסוגל ברגעים מסוימים לצאת רגע מהנקודה הממשית כי הוא מאמין גדול ויש לו תעוזה גדולה, <laughs> מישהו פה כותב, אולי אדמוני זה במובן של ג'ינג'י אה, שהם ככה נמרצים וכולי, יפה. כלומר, אני חושב שדוד, שוב, הוא עושה המון דברים, כמעט כל פרק יחשוף איזשהו כישרון. אבל אם אני שואל במה דוד שונה משאול, בתחום של ההנהגה, ובמה ולמה יהונתן ושאול הם נאהבים ונעימים, גנבתי פה פסוק מיהונתן ושאול והעברתי אותו לדוד. למה אחי יהונתן? כי יש ביניהם דמיון מאוד עמוק ביכולת להגיד עכשיו הרגע לפרוץ. נכון נכון הנתונים לא לטובתנו אבל אין לנו ברירה ואנחנו לא חייבים עכשיו לפרוץ חייבים לייצר תעוזה פנימית ולנוע קדימה. ובמובן הזה דוד יעשה דברים שלא נעשו קודם והרבה פעמים גם לא יעשו אחר. אנחנו מכירים את זה מכל מיני סיפורים שבהם דוד עושה מהלכים כמו למשל הכניסה אל המרגל ולקיחת צפחת המים וכולי יש בדוד תעוזה והתעוזה הזו מקושרת לעולמו הרוחני והיא קשורה לתפיסה שלו בנוכחות של אלוהים בעולם עכשיו אני שימו לב אני אולי אספר לכם רגע סיפור שיחדד לפני כמה שנים הייתי בסיור בבית ספר חרדי. והיה שם שיעור נביאים, דיברו על הנביאים, למדו, למדו רבע פסוק, קצת זה, סיפרו סיפור, ובסוף המפגש שאלנו את המורה למה הוא לא לימד את הפרק, מה... ואז הוא אמר דבר מדהים, הוא אמר תראו לנו יש בעיה עם אנחנו. כי איך נראה דוד? דוד נראה מפקד סיירת שלדת דוד נראה כוכבי, זה לא מה שאנחנו רוצים לחנך. כשאתה קורא את התנ״ך, לדוד יש לך חי... בהמשך חרב ביד, יש לו כלע ביד. הוא לוחם, עם תהילים, אבל לוחם, וזה מסובך לנו, אז אנחנו משתדלים ללמד רק בהקשר. יותר קל לנו עם אגדת חז"ל שבה רבי עקיבא השם בבית המדרש או הלל הזקן שוכב על הערובה כדי ללמוד תורה. זה, זה הולם את תמונת החיים הבסיסית שלנו. ולכן התנ״ך אגב, כשהוא כל כך, העולם הספרדי הרי הוא עולם שהתנ״ך הוא ספר מרכזי. יוסי דיבר על זה באחת ההזדמנויות, אני זוכר. התנ״ך הוא ספר מאוד יסודי בתרבות הספרדית ולכן כשהציונות באה זה היה אך טבעי. זה היה טבעי, ארץ ישראל, ברור, דיברנו עליה, ואנחנו, וכשאתה רואה לוחם, אתה אומר, מצוין, זה מזכיר את בניהו בן יהוידע, שהיה גם זה וגם זה. כלומר, במובן הזה, התנ״ך עצמו הוא ספר שמפגיש אלוהים ואדם. הוא ספר שדמויות המופת שבו, הן מאוד, יש בהם צד של אלוהים, ודוד הוא תהילים, אבל יש בו גם צד של אדמה, וצד של ארץ, וצד של חיים, וצד של uh, מעשה. ובמובן הזה דוד, אני חושב, הסיפור של גוליית מספר לנו את הסיפור של המלכות האידיאלית שהיא מלאת אמונה ומלאת תעוזה ומעשה שהוא יודע לקלוע אל חוט השערה הוא יודע אחרי זה לרוץ אל גוליית ולהורגו אבל הוא גם יודע לזכור שהוא לא המרכז שהוא לא באמת המרכז של הסיפור הוא שליח הוא מיישם, הוא מבטא, אבל הוא לא מרכז הסיפור והסיפור הוא לא עליו. הסיפור הוא לא על האיש דוד, אלא דוד כמי שיכול לבטא את מקומו או לדאוג למקומו של אלוהים בסיפור הזה. אני חושב שפה אנחנו פוגשים היבט מאוד יסודי בדמותו של דוד, ואני רוצה להמשיך, אבל אני רגע עוצר אם מישהו רוצה להגיב, לחלוק, להסכים. אם זה להסכים אני ממש אשמח, מוזמנים.
3: דרך אגב, זה לא רק דוד, כל הדמויות בתנ״ך הן דמויות כאלה מאוד משלבות עולמות, מאוד הרמוניות, שמצד אחד יש בהם רוח תעוזה ולחימה ודאגה עם ישראל, ומצד שני אנשי תורה ואנשי אמונה ואכפתיות לתורת ישראל, זאת אומרת, זה יהושע שהוא מצד אחד גם עצבי וגם מי שמנחיל את התורה אחרי משה רבנו, משה רבנו בכלל דוגמה קלאסית לזה. יהושפט, חזקיהו, כל המלכים או כל הדמויות, גם אם לא מלכים, הם, הם דמויות של אלישע, נמצא בצבאות של, של יהורם ושל אחאב, אליהו אותו דבר, יש שילוב, אני חושב שזה צודק. משהו מאוד מורכב לאנשים שהם מטיימבטרים החרדים.
1: אתה ממש צודק כי זה תמה של התנ״ך, התנ״ך הוא גשר בין שמיים וארץ, הוא מחפש אדם ששם שמיים נישא בפיו, אבל רגל... התמונה של התימנים מחידון התנ״ך היא כל כך, כן, כל לרגע. כך מבטאת את זה, כי כן? אני חושב שזה באמת העולם התורני גם, והוא מבטא. דוד הוא הדמות המרכזית שמרכזת את המודל הזה. כמו קרן אור ששמה בפניך את התזה שאחרי זה, לפני ואחרי מתגלגלת לה אצל המון דמויות. כן? אלי, רצית להעיר, בבקשה.
3: לא, רציתי להגיד לך שנתקעת לרגע, זה היה רגע שלא שמענו. <אח> אוקיי okay. okay. עכשיו okay.
1: אם אני ממשיך עוד מישהו רצה להעיר אוקיי okay. אני רוצה עכשיו אחרי שאפיינתי את דמותו של דוד כמנהיג שמשלב את שני המלאכים האלה אני רוצה רגע לעבור לנקודות נוספות שימחישו את זה אני אעשה את זה ממש מהר כי אני רואה את השעון רץ ואני רוצה מאוד להספיק פה הרבה דברים אז אני רוצה שנייה אחת אני אוכל למצוא אני רוצה רק להראות לכם למשל סליחה לדוגמה את שמואל בית פרק ח' זה פרק שדוד מנצח מהלכים גדולים מאוד ההמשך של הפרק הזה יש שמואל בית פרק י' שימו לב לעוצמה ויח מלחמות עניינים ואז אומר, אומר לנו הכתוב גם אותם הקדיש המלך דוד לאדוני עם הכסף והזהב מכל אשר הקדיש מכל הגויים אשר קידש כלומר יש משהו בדוד שזוכר את אלוהים בסיפור זה פרק הצלחה אדירה של דוד. והכתוב כל הזמן משחק בין דוד לבין הקדוש ברוך הוא. או למשל, שימו לב למשפט הזה, כשהוא מתאר אותו, כן, בהתנהלות שלו, אז הוא מדבר על הסוסים. תסתכלו על הפסוק הזה, ואל דוד ממנו אלף פרשים, ועשרים אלף רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב יותר ממנו מאה איזה פרשה בתורה זה מזכיר? למה לעקר מהרחב? למה לצמצם את הכוח הצבאי שלי? להרבה לא לו לא סוסים. יש משהו בדוד שהוא מצד אחד אנרגטי, פועל במרחב, מוביל מהלכים, עושה, מצד שני, אני כל הזמן שומע אצל דוד את החיבור הזה שבין שמיים לארץ, שמכריח את דוד לזהות את עצמו נכון במפה. אפשר להעביר שיעור על דוד המלך ועל מלכותו מבלי להתייחס לסיפור הקשה מאוד של דוד בת שבע והוא יחיד. והסיפור הזה עורר פולמוס גדול כבר בתלמוד עם כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה ואתה מבית דוד כלומר הוויכוח ויש במדרשים מדרשים רבים רוב אגב רוב מדרשי חז"ל דווקא רואים בזה חטא ומתארים את חטאו של דוד בכל מיני אופנים יש מדרש אחד שמתנגד לזה וכולם מצטטים אותו אבל רוב מדרשי חז"ל מתארים את חטא דוד כל אחד בניואנס קצת אחר כל אחד בלשון קצת אחר יהיה קשה לדבר על דוד ועל מלכותו מבלי להתייחס לפרק הזה ואני חושב שהעובדה שבספר שמואל תנ״ך מקדיש שני פרקים לכת דוד בת שבע מוריח איתי עם תהליך התשובה זה אומר שהתנ״ך לא רק לא רוצה שנתעלם שנצ... מזה להפך הוא רוצה שנעיין ונלמד את הפרשה לעומקה כי תיקון בא לא רק כשאני לומד מהצלחה תיקון בא גם כשאני לומד מתוך כישלון. עכשיו אני צריך רגע לנתח את הסיפור, כמובן הסיפור הזה הוא ארוך מאוד, יש לו פנים שונות, ואני רוצה רגע להציע לכם הצעה, אתם מוזמנים להסכים או יש פה סיפור מאוד קשה עם אשת איש. יש פה סיפור מאוד קשה עם הייתי אומר גרימת מותו של אוריה במלחמה. אבל לדעתי כשמדקדקים בפסוקים, שדוד הבעיה היותר עמוקה השורש של הסיפור זה שדוד דוד קצת איבד קשר עם המלכות שהוא אה, אה, לרגע איבד ריכוז כללי אומר לנו הכתוב ויהי לי תשובת השנה לעת צאת המלכים כלומר זמן המלחמה מלחמות לא עושים בחורף מלחמות עושים באביב ובקיץ ולכן הזמן הזה נקרא צאת המלכים כי הם יוצאים למלחמה וכשהעונה שבה לתשובת השנה, הביטוי הזה מופיע גם בסיפור אחאב, מי שמכיר, והמלחמה שלו בבן הדד, שם במלכים א' פרק כ', ושימו לב, ויהי לי תשובת השנה לעצת המלכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל, כל ישראל והשחיתו לבני עמון, ויעצורו על רבה, ודוד יושב בירושלים. תקשיבו טוב לפסוק, איך הזמן הזה מכונה? צאת המלכים. מה דוד עושה? בפסוק יושב בירושלים. הניגוד בין איך שקוראים לזמן למה שדוד עושה הוא מאוד מאוד חריף. התמונה היא תמונה של פה, אז איך דוד נלחם אם הוא לא יוצא? וישלח. מילה מנחה בפרק זה וישלח. וישלח דוד את יואב ואת עבדיו ויגמרו את כל ישראל ועצורו, אבל ודוד יושב בירושלים. שימו לב אגב לניגוד, אנרגטיות, פעולה אחר פעולה, והשחיתו והצורו, פסיביות, ודוד יושב בירושלים. יתרה מזו, איך מנסחים משפט מקראי רגיל, נעשו נושא מוסה וידבר אדוני אל משה לבוא. בדרך כלל כותבים, וישב דוד. למה ודוד יושב? ניגוד. לשון ניגוד במקרא. דוד לא בענייני המלחמה. ואז הוא על משכבו, ואז הוא האיש היפה, ואז הוא מסתבך. יש בסיפור שלנו חולשה יסודית שבה דוד התעייף קצת. מכירים סיפור כזה, מקום אחר. אם אני מקבל את הקריאה הזו והולך איתה, אז הפרק הבא, שהוא פרק של תשובה ותיקון, אפשר ממש לזהות שינוי באפיונים. למשל, וילחם יואב וישלח יואב, ויאסוף דוד את כל העם ולכבתא ולחם במלכדא אם הסיפור מתחיל בזה שהוא יושב בירושלים אז הסיפור יסתיים בזה שהוא יוצא למלחמה אם הסיפור זה שהוא רואה את בת שבע כאישה יפה לענייני יצריו אז בסוף הסיפור הוא עושה תשובה ויינחם דוד את בת שבע אשתו יש פה תיקון וכן על זה הדרך הפרק בנוי על חטא ותשובה אבל ענייננו, ואני חושב שאני אגיד עכשיו דבר מאוד מאוד ברור ומאוד ידוע, אבל הוא מרכיב מאוד משמעותי בסיפור, זה המשפט הבא. אחרי שנתן אומר לו, אחרי שנתן אומר לו, שמספר לו את משל העשיר כבשת הרש, ודוד מתפרץ, ממש מתפרץ, ואומר, בן מוות האיש וכולי וכולי, אומר לו, אומר לו נתן עתיש, אז עונה דוד חטאתי לאדוני, ויאמר נתן דוד גם אני אביא חטאתך לאדוני. מכאן אני אלמד שדוד היה אמור למות בסיפור דוד ובת שבע, תורייה אחת. מה הציל אותו ממוות? המילים חטאתי לאדוני, וכשאני שומע את המילים האלה קשה שלא להיזכר, לזכור, ב- סיפור בלק שמואל א' ט"ו שמואל א' פרק ט"ו ולראות מה קורה לשאול כששאול בעצם עומד מול חטאו ושימו לב מה קורה כששמואל פוגש את שאול משפט הראשון כן ויבוא שמואל שאול ויבוא לו שאול ברוך אתה לאדוני הקימותי את דבר אדוני הפעולה הראשונה של שאול זה להגיד אני בסדר אני עשיתי מה שהקדוש בחוץ איתנו ואז שואל אותו שמואל ואני מקווה שיש לכם קצת חוש הומור כל הצון הזה באוזניים אתם שמעתם את המה של הצון ומה כל הצון הזה באוזניים מה זה ה... הקול הזה של הצון ואז שאול מתחיל לתרץ, והיה אומר שאול, מאמה לקיבי אומא שחמא למיטב הצאן והבקר לזמוח לאדוני לך, וטרטר יחרם. אז רגע, הקימותי או שהקימותי רק חלק? ואז אומר לו שמואל את המשפט הבא, הרף, ואגידה לך את אשר דיבר עליי לילה, ואומר לו, דבר. כלומר, עומד פה שמואל ואומר לו, אתה לא מבין, תן לי רגע לדבר. אומר לו שאול, דבר, ואומר שמואל, הלוא אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה וימשך אל ילדיך על ישראל ויש לך אל בני בדרך ואומר לך ואכמת את החטאים את עמלק וניחמת בעוד כלותם אותם למה לא שמעת בכל אדוני וטעת אל השלל ואתה עשרה בעיני אדוני וגם עכשיו שאול לא אומר שהוא טעה שימו לב לשיחה המתגלגלת ושוב שאול מתווכח ואומר שאול אל שמואל אשר שמעתי בכל אדוני בצמד המילים שאמר בקול, הצירוף הזה לשמוע בקול הוא, הוא צירוף מנחה בפעם. המילה לשמוע היא מילה מנחה והצירוף לשמוע בקול חוזר הרבה פעמים. ושאול מתווכח, נדמה לי שהפער העצום בין דוד לשאול הולך ומתגלה. התנ״ך לא מתאר את דוד כמי שלא חטא. ואני חושב שזאת אמירה מאוד מאוד חשובה. וכל המצמצמים בחטא דוד פוגמים בתשובתו של דוד. כי ככל שאני הופך את החטא לקטנצ'יק וחסר משמעות, נו, אז הוא חזר בתשובה מחטא חסר משמעות. התנ״ך אינו מציג את גיבוריו, כדברי ראש העיר שהתורה אינה מעלייה את גיבוריו. הם היו אנשים גדולים וחשובים, אבל הם גם עשו טעויות, והם גם נפלו וגם חתו. אבל מה חידוש שב יפול צדיק וכאלה. אם שואלים אותי, מה הפסוק הכי חשוב בתנ״ך? זה מה שאני עונה, שבע יפול צדיק וקווה. ובעצם יש מילה אחת שהיא הכי חשובה בתנ״ך, זו המילה וקמו. כי אני חושב שזה מה שהתורה רוצה מאיתנו. אנחנו תמיד ניפול, כי אנחנו בני אדם. האם קיבלנו כלים לקום? האם יש לנו את היכולת לקום? האם אנחנו מסוגלים לומר טעינו? האם מסוגלים לשנות את דרכנו? זה המבחן. מושלמות זה דבר יוצא דווקא, אולי אלוהים מת, אבל בני אדם תמיד וגם דוד המלך מקים עולה של תשובה, דוד בתהילים נ"א, כולנו מכירים, מבקש מהקדוש ברוך הוא לסלוח לו, הוא מבקש ממנו להפוך אותו למורה לתשובה, עכשיו שימו לב לפערים שאול כי שאול ממשיך להתבקר, שימו לב עכשיו, פסוק כ"ד זאת הפעם הראשונה ששאול אומר את המילה חטאתי. בוא נקשיב לה. ויאמר שאול, אנחנו כבר מתנהלים איזה עשרה פסוקים, יותר. שלושה, ארבע, שלושה עשר פסוקים מנהלים דיון בין שמואל לבין שאול, ועכשיו מגיע פסוק כ"ד, ואומר שאול שמואל חטאתי, פעם ראשונה. אבל בוא נקשיב למשפט. חטאתי כי עברתי את פי אדוני ואת דבריך כי ירדתי את העם ואשמע בקולם ואתה שנה את חטאתי ושוב עמי וישתחווה לעדו ויאמר שמואל אל שאול אשוב עמך כי מאסת בעמסך מה כל כך נורא יש פה משפט יפהפה של תשובה אז למה שמואל לא מקבל אותה מה הפגמים שיש במשפט הזה מה אתם אומרים בוא רגע נעצור מהמונולוג שלי מה לא עובד כאן מה לא מושלם כאן מה לא מלא במשפט המדהים הזה שלכאורה הוא פנטסטי והוא לקיחת אחריות וחשבון נפש. מה חסר בו? מה יתר בו? מה אתם אומרים?
2: אולי זה היה צריך להסתיים, חטאתי כי עברתי את פי השם וזהו. מצו,
1: מצוין. כי אם הוא אומר כי יראתי את העם והשמע בקולם, אז הוא קצת מטיל אחריות על מישהו אחר? הוא קצת חוזר לאותה תמה, זה לא אני, זה הם. טוב, אני אשם שהקשבתי להם. אני אשם, כן, זה, אם אני אומר לאשתי, עשיתי טעות שהקשבתי לך, זה חשבון נפש או... זה משפט די מסוכן. <laughs> להגיד, חטאתי כי עברתי את פי אדוני ואת ברכה כי ירדתי את העם לשמוע יכול להיות שזה משפט נהדר, אבל יכול להיות שזה בעצם לא חזק כמו חטאתי לאדוני, זהו.
3: אני חושב שאם אפשר להגיד, כן, בבקשה, אבי. מה שמכריע את האם יש התשובה או החזרה בתשובה של שאול היא לטובה או שהיא בריחה מאחריות, זה דווקא פסוק כה. מצויין,
1: למה?
3: זה דווקא, כי הוא אומר, ועתה, סנא חטאתי, אם הוא היה אומר, כי ירדתי את העם ויש מהם כולם, הוא אומר, אוקיי, סליחה, אני חטאתי, אני חוזר בי, אני פשוט נותן טיעון, אני מצטער, אני פחדתי מהעם, אני מלך חדש, אני מלך ראשון, אין תקדים. זה למה חטאתי, ואז הוא אומר, אוקיי, אפשר להבין, אוקיי, הוא חוזר, בואו נעשה תשובה, ואיך הוא מבין, נסתדר עם הבורא, כמו שאמר אה, קין, האדם הראשון. אבל כשהוא אומר, אתה סמך חטאתי ושוב ימים ושתחרר לשלם, זה כאילו, בוא נחליק. בוא, בוא, יאללה, תסלח בוא, לי. בואו תשתחררי איתי וזה,
1: זה לא כזה נוח לא שאתה לא מתאר. אותי. מצוין. <laughs> כלומר, באותו משפט, גם להאשים את העם, ולהגיד, יאללה, תסלח לי, זה לא נשמע חשבון נפש אמיתי, ושמואל לא ויאמר <אז> שמואל אל <אז> שאול לא אשוב עמך כי מאזת דבר עונה היא זכר נהיות מלך על ישראל ואיסוף דו שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרע ויאמר אליו שמואל קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה אליך הטום ממך ממכה סליחה וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא ידענו לנחם והוא אומר ושימו לב עכשיו לפסוק למדייף תראו איך הוא שונה חטאתי עתה כבדני נגד זקני עמי ונגד ישראל ושוב עמי והשתחוויתי לאדוני אלוהיך וישוב שמואל אחרי שאול למה עכשיו הוא מסכים מה הוא מחק תשבו את ל' את הפסוק שאת פסוק ל' לפסוקים כ"ה כ"ד כ"ה הוא כבר לא מאשים את העם שמתם לב הוא גם לא אומר סנא חטאתי הוא רק אומר תחוס על כבודי תעשה לי טובה שהערב ייגמר יפה בסדר הבנתי ואני חושב שהפר בין שאול לבין דוד הוא זועק לשמיים. הוא פער מאוד מאוד עצום, משום שהכתוב לא רוצה לומר שדוד לא חטא, אלא רוצה לומר דוד יודע לקחת אחריות. ואם תחשבו על זה במובן יותר רחב, במובן יותר רחב את תראו שזה קודם כל שורשו של דוד, שבט יהודה, יהודה עתה יודוך אחיך, יהודה הוא האיש שאומר צדקה ממני לגבי תמר. היכולת להודות בטעות, היכולת להגיד צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשאלה, אני גרמתי לה לעשות את כל הסיפור הזה. האם יהודה מוצג כדמות מושלמת לו? ‫הוא עשה שגיאה עם תמר, ‫והוא זה שמכר את יוסף לאחד... אה, אה, ‫לא ישמעאלי, או לפחות הציע את הרעיון ‫וכולם הסכימו. ‫והתמונה הזאת היא תמונה שאומרת, ‫זה לא העניין. ‫מנהיג תמיד חוטא, ‫מנהיג תמיד נופל, ‫אבל אם שם שמיים שגור בפיו, ‫אז הוא יודע לומר, טעיתי. ‫ויהודה זה האפיון שלו, ‫ולכן יהודה עושה דבר... שהוא עושה אותו פעמיים עם אותה מילה, וזו המילה ערבון. הוא, תמר מראה את הערבון והוא אורב את הנער, את בנימין. כשמגיעה אותה סיטואציה שאפשר להיפטר מהבן השני של רחל, יהודה אירב את הנער. מה זה ערבון? ערבון, כשאני הייתי ילד קטן ואני גרתי באור יהודה ליד, ה... ליד ה... הפארק הלאומי ברמת גן, היה פעם באיזה שנה שנתיים היינו הולכים לעשות דבר מאוד מרגש לשוט בסירה. היינו מגיעים ללונה פארק ונותנים תעודת זהות והיו נותנים לנו סירה ואחרי שעה היינו מחזירים את הסירה מקבלים את התעודת זהות. מה זה עירבון? מה זה עבדך הרב את הנער? מה זה העירבון שהוא נותן לתמר? עירבון זה אחריות. עירבון זה אומר אני לוקח אחריות על המעשה אני משלם עליו מחיר, או מוכן לפדות אותו וכו', יהודה זה מה שמאפיין אותו, דוד אני רוצה להציע לכם, הוא יהודאי במובן הזה, הוא יודע לומר טעיתי, ואם זה כך, אז תראו עכשיו פער מאוד דרמטי בין שאול לבין דוד, כשיש מפרק, משמואל א', פרק כ', נגיד, כבר בי"ט, בעצם בי"ח, עד סוף שמואל א', שאול רודף אחרי דוד. תחשבו על זה רגע, יש לנו פה בין עשרה לשנים עשר פרקים שמתארים לנו בעצם את שאול רודף אחרי דוד ומנסה לפגוע בו. אני תמיד שואל את עצמי איך זה שעדיין לא נוצרה סדרת טלוויזיה של שאול ודוד. זה הרי... חומר גלם מדהים לעלילה אנחנו קצת רחוקים מהתנ״ך והעולם התקשורתי פחות עוסק בזה אבל אבל אני שואל עכשיו את עצמי למה מספר למה התנ״ך מספר לי 12 פרקים אז זה מותח וזה מרשים ודוד בורח מפה לשם שם לפה אבל מה הכתוב רוצה לעשות בזה שהוא מספר לי על עוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע אז קודם כל ויהי דוד לאכול דרכה וה' זה מאוד מאוד בולט שהקדוש ברוך הוא בעצם נמצא עם דוד, מגונן על דוד פעם כך ופעם כך, פעם בצורה הזו ופעם בצורה הזו, בכל פעם יש הצלה אחרת לדוד. אבל יש פה יותר מזה, ויש פה גם את העובדה שדוד מתארגן להיות מלך, ולכן הוא לא יכול להתחבא במצודה במואב, וגד הנביא אומר לו לך, לך לארץ יהודה, אתה צריך ללמוד לעניק, אתה צריך להתחבר לאנשים, אתה צריך להתחבר למהלכים הגדולים אבל תחשבו על זה רגע, כל הפרקים האלה מלמדים אותי ששאול לא יודע לקבל עונש. שבעצם שאול מנסה לגבור על העונש. שבכל פעם ששאול מנסה לתפוס את דוד, המשמעות של הדבר הזה היא בעצם אמירה שהוא לא מוכן לקבל את הגזרה. איך נראה דוד? כשאני מעיין בסיפור שלום, שהוא באופן גלוי חוזר לסיפור בת שבע ווריח איתי כי אתה עשית בסתר אני אעשה בגלוי ולקחו את נשיך וחיקיך וכל הפסוקים האלה בואו נראה מה קורה כשדוד בורח תראו איזה תחושה של עונש שצריך לעמוד מולו ולקבל אותו זה קורה כשמקלל אותו שמי בן גרה אז זה קורה לא פחות בתוך הסיפור הזה של, של הבריחה, כן, הבריחה מירושלים והבאת אהרון. בואו נסתכל רגע על הפסוקים, אהרון מגיע. אומר הכתוב, בכל הארץ בוכים כל גדול, וכל העם עוברים, והמלך עובר בנחל קדרון, וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר, והנה גם צדוק וכל הלווים עיתון עושים את אהרון ברית האלוהים. למה הם לוקחים <קוד> את ברית האלוהים? כי למלחמה לוקחים את ברית האלוהים, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אוהביך. אז הם לוקחים את אהרון. מה שאהרון יהיה בידי אבשלום? עדיף שיהיה בידי דוד, וה' עמו. אומר הכתוב, והנה גם צדוק וכל אלויים נושאים את הראש ואלוהים, ויציקו, כלומר ויציקו, כי גימל וקוף קרובות קלבי גלבי אלבי, כולנו מכירים את הגימל והקוף בתנ״ך. שפות השמיות, והציגו את ארון, והציקו את ארון האלוהים, והיה עליו יתר, ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים, העיר. תראו איזה משפט מדהים. אם אמצא חן בעיני אדוני וישיבני, והראה אותו ואת ואם, ואם כה יאמר לו חפצתי, בחינני, עושה לי כאשר הטוב בעיני. דוד מוכן לקבל את העונש. אומר, אם הקדוש ברוך הוא, זה קורה אותו דבר עם הילד בסיפור בת שבע. הוא מתפלל, הוא מתאמץ, הוא מנסה, כשהילד מת זהו, כשיש מרד אבשלום הוא מתארגן למלחמה, הוא בורח, הוא מארגן צבא, הוא יוצא למלחמה, אבל הוא לא לוקח את הארון. הוא לא לוקח את הארון כי הוא מבין שיש פה חשבון כזה, שהוא גם לא היה בסדר, ושזו החלטה של הקדוש ברוך הוא בחלק של, של הקדוש ברוך הוא איך לנהל את הסיפור. הוא עושה את המאמץ. אבל מה יקרה זה בידי אלוהים. ואני חושב שאט אט אנחנו מתחילים לראות פה איזה דמות שהמנהיגות שלה משלרת שמיים וארץ, שהמנהיגות שלה היא מאוד ארצית ומאוד פעלתנית ומאוד אנושית על החסרונות האנושיים. ומצד שני הוא יודע שהוא לא המרכז, הוא יודע שיש לו תפקיד ולכן אם ייתנו לו לא ייתנו לו, אם לא לא הוא רגע נרתע לאחור, הוא לרגע משחרר את הלחץ, הוא לא אוחז בקרנות המזבח של השלטון, זה מה שהופך אותו למנהיג מושלם, החוסר מושלמות עם התנועה מתמודדת עם זה, ואני חושב שיש בדוד, אם אני משווה אותו רגע לשאול, אז הפער ביניהם הוא הפער של התשובה, הוא הפער של קבלת העונש, לעניות דעתי יש גם פער בחטא שאול חוטא אל מול הוראה קונקרטית ישירה של הדבר. העימות שם הוא עימות ישיר וממוקד. אצל דוד זה סוג של חטא שאולי הוא יותר חמור, אבל הוא גם פחות חמור במובן הזה שהוא חטא אנושי כללי, הוא חטא אנושי שבני האדם חוטאים בו. אבל ברגע שמציבים לו מראה הוא אומר איך חטאתי לנו. ושוב אני חושב שזה מה שהתנ"ך, ולכן אגב שהתנ״ך מדבר על דוד שהוא מזכיר אותו כל כך הרבה פעמים הוא מדבר על ההליכה שלו בדרך השם על המלכות שיש בה השם זה לא אומר שהיא חסרת תקלות זה לא אומר שהיא חסרת חטאים אז זה אומר שבנקודה היסודית יש הבנה של המקום של המלך בתוך זה ולכן המלך להפך הוא פעיל הוא אנרגטי הוא מוביל מהלכים הוא דוחף אבל תמיד יש איזה רגע שהוא אומר אבל אני לא המרכז תחשבו עכשיו על מיכל בת שאול ועל דוד שנפגשים בהעלאת הארון והיא רואה אותו מחרקר בכל כוחו וזה זה מטריד אותה מאוד זה ממש קשה לה אפשר אפילו לראות את זה ואני רואה את השעון אני עוד ממש שתיים שלוש דקות אעצור כדי לראות לאן אנחנו הולכים אבל אני רוצה רגע להראות לכם אני מבקש רגע לפתוח שמואל ב' פרק ז', רגע, כן, ולראות רגע איך התנ״ך מציג את הדברים, זה פשוט נפלא, כן, סליחה זה פרק ו', ושימו לב מה קורה, הכתוב אומר שדוד מחרקר בכל עוז, כן, התמונה מספרת, והיה אהרון השם בא, מיכל בת שאול, למה להזכיר לי שהיא בת שאול? כי היא אריסטוקרטית, היא בת של מלך. תסתכלת על דוד, אומרת, לא ככה מלך מתאהב. ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה' וטיבס לו לא וליקה. ושימו לב לתואר, המלך דוד. היא לא רואה את דוד מפזז, היא רואה מלך ששמו דוד, שמפזז ומכרכר, וזה נראה לה לא ראוי. ויש ביניהם עימות, והעימות מאוד מאוד חריף. והכתוב מסיים באמירה על מיכל בת שאול לא היה ילד עד יום מותו אם היה סיכוי שיהיה ילד שיאחד את דוד ושאול שיהיה חיבור של דוד ושאול הוא נגוז כי מיכל אומר את מלך זה הדבר הכי חשוב ודוד התפיסה שלו הוא אומר אותה במפורש אשר בחר בי מאביך ומכל בתוצאותי נגיד על ארץ ישראל ושיחקתי לפני אדוני, ומכלותי עוד מזאת, אני מוכן אפילו יותר, והייתי שפל בעיניי, ועם ההמעות אשר אמרתי מה מקרה. מלך הוא בסופו של דבר, הוא האיש הכי חשוב, הוא אולי לא האיש הכי חשוב, אבל הוא לא המהות הכי חשוב. וכשאדם יודע את זה, אז הוא מכוונן. עכשיו לא אומר שלא יהיו רגעים שזה יברח, זה לא אומר שלא יהיו רגעים שזה ייפול, אבל זה בהחלט מציב פה איזושהי תפיסה מאוד חזקה של מלך שכדי להיות שלם הוא צריך להיות חסר, כדי להיות שלם הוא צריך לתת מקום למשהו גבוה ממנו וכשהוא נותן מקום למשהו גבוה ממנו הוא עצמו נוכח בצורה כל כך משמעותית והדבר הזה אני חושב מלווה איזה תמת יסוד בתנ״ך אבל דוד הוא המייצג הגדול שלו אני רגע עוצר כאן מישהו רוצה להגיד לשאול להעיר מה, מה אתם אומרים אני תמיד אומר שאשתי אומרת שאני יכול לדבר שעות אז אני מזהיר אתכם אני יכול לדבר שעות אז מישהו רוצה להגיד משהו
3: יש גם בקבלה משהו של המלכות שאין לה
0: מעצמה כלום זה כנראה גם קשור לאותו עניין
1: אני חושב שאתה צודק ואני חושב שיש בזה משהו בואו נראה את זה בתמונת המשיח בסדר? בזה אני חושב נסגור אם מישהו רוצה אחרי זה להעיר ולשאול אני פתוח זמני בידי אשתי מרדימה את הילדים מבחינתי זה בסדר להישאר איתכם פה עכשיו כמה שאתם רוצים אוקיי? אז בואו בוא רגע נסתכל על עוד לא דבר אחד שאני רוצה לשתף וזה תיאור הנביא בזכריה ויש לי פה בעיה כי אני לא רואה בדיוק עד הסוף מה טוב, אני מקווה ש... בואו נסתכל. "גילי מאוד בת ציון, הרי היא בת ירושלים, הנה מלכך יבוא". פסוקים ידועים, בוא רגע נשים לב אליהם דרך הפריזמה של השיעור שלנו היום. "גילי מאוד בת ציון, הרי היא בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושהו. אני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות, והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלים, ולכרתה קשת מלחמה ודיבר שלום לגויים וכולי וכולי, מים עד ים. שימו לב לתמונה שמזכירה פה חמור ומזכירה פה סוס. סוס, ופה אני רוצה להשתמש במאמר מצוין של רות פז במגדים מלפני הרבה שנים. ורות פז עשתה תרגיל פשוט, חיפשה סוסים בתנ״ך וחמורים, וגילתה דבר מעניין. ברוב המקומות בתנ״ך סוס במקרא מוזכר בהקשר שלילי. למשל, שקר, איך זה הולך הפסוק? שקר הסוס <אז> לתשואה. לידיד. סוס הוא חיה אצילית, הוא חיה של מלחמה, הוא חיה עוצמתית. הוא הופך להיות סמל לתקוות שווא, סמל ללא לכוח, לכוחי ועוד סמל, ולכן אומרת התורה לא ארבה לו לא סוס, חמור חיה מאוד מינורית, קטנה נמוכה שאפשר לרכב עליה ולעשות עליה מלאכות בית, ולכן ברוב המקרים בתנ״ך חמור יופיע בהקשר חיובי או ניטרלי, הפוך מהתחושה האינטואיטיבית, בתחושה האינטואיטיבית סוס הוא מרשים וחמור לא, בדיוק בגלל זה זה הפוך, כי הסוס מסמל את כל היופי כן, והדר ועוצמה עכשיו זה לא אומר שזה רע זה לא אומר שאין סוסים רק לא ירבה לו אני מסכים שימו לב עכשיו מה קורה פה בנבואה הזאת של זכריה איך נראה המשיח הנה מלכך יבוא הוא עני רוכב על חמור ועל עיר בנתו מלך שרוכב על חמור זה סתירה פנימית מלך שרוכב על חמור זה אמירה מאוד חזקה ושימו לב צדיק ונושע, לכאורה מוזר היה צריך להיות כתוב צדיק ומושיע, נכון? מה עושה המשיח? נושע? מה הוא בא בשביל שיושיעו אותו? הוא בא בשביל להושיע ואני רוצה להציע לכם שהוא יודע להחריץ אבל הוא בא בכוח הענפה הוא בא בכוח החמור, הוא בא בכוח התמונה שהוא לא בא, הוא אומר אני מרכז העולם. אם המלך יודע לשים את מקומו הנכון, הוא מלא עוצמה מחד, הוא מלא ענווה מן הצד השני. ואני חושב שכשפה מתארים לנו את המלך המשיח, לא מתארים אותו רוכב על סוס, בביאף, חרב ביד, כולם אחר, הכל מדהים, פנטסטי, עוצמתי, מי יכול לעמוד מולו? לא. אני חושב שיש לזה יסוד במקרא עצמו. זוכרים את דוד שמעקר את, uh, את הרכב? אז הנה המלך המשיח חוכב על חמור. האם זה אומר שלא צריך כוח? לא, זה רק אומר שהכוח הוא חלק מתוך תמונה שלמה יותר, שזה מסובך כשאתה מלך. תחשבו על זה, למה יש פרשת המלך? כי מלך רוצה כל הזמן להיות יותר. יותר עשיר, יותר חזק, יותר אה, אה, מלא תאוות, יותר עוצמה. התורה אומרת תרגיע, יש גבול, יש רגע שבו היותר כבר הוא יותר מדי, לא יודע להגיד מספרים, לא יודע כמה סוסים זה בסדר וכמה סוסים זה כבר מעבר לגבי, אבל יש רגע כזה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על דוד אז אני רוצה להציע לכם, אני מסכם פה את התמונה, ואני רוצה לומר שדוד יש לו כמה כוחות יסוד. כוח אחד זה המנהיגות המשלבת שמיים וארץ. והכוח השני זה המנהיגות שמודעת למקומו של אלוהים בחיים. שלא שמה את עצמה כמרכז העולם ולא אוחזת, והעיקר היא, לא, יש לו תפקיד. שלו זה לממש את הרצון האלוהי או להנהיג את עמו של הקדוש ברוך הוא אפשר לנסח את זה במילים שונות והמנהיגות של... והאלמנטים הבאים זה, ה... זה היכולת תשובה ויכולת קבלת העונש בתוך הסיפור הזה אני חושב שכשאני מסתכל על זה אני מזהה המון כוחות יסוד שהופכות אותו למנהיג שכשאני רוצה לומר שעם ישראל יהיה בעמים טובים אני אומר דוד מלך ישראל חי בפי שאני רוצה לומר שעם ישראל יצליח כי יזכיר זה יצליח אני אומר בכל מוצאי שבת כשאני חוזר אל החיים כשאני חוזר אל היום יום ובתפוצות שונות זה היה חזרה אל החיים אל ימי החול אל הגזרות וכולי אני אומר ויהי דוד מזכיר לכל דרכיו אדוניים כי דוד זה אנחנו דוד הוא הסמל של כולנו הוא בעצם בא לבטא את המלכות הכלל ישראלית שצריכה להיענות לעקרונות האלה ששמתי לפניכם היום להבנתי. אם מישהו רוצה להעיר או לשאול, יותר ממוזמנים.
0: שאלות לחכם רזי? מוזמנים לכתוב בצ'אט, או אם רוצים
3: לשאול בקול, בזום?
2: אני
1: רואה שאני ממש מפחיד.
2: אני אשמח להעיר הערה אם אפשר. כן,
1: בכבוד שלי.
2: אני... כאילו, זה משתלב עם מה שאתה אומר, אבל אני רק רציתי להשלים את התמונה במידה מסוימת, ואני תמיד חשבתי על זה שיש לנו שתי מודלים של מנהיגות בתנ״ך, שאתה קצת... דיברת על שאול, אבל יש לזה יסודות יותר קדומים, שזה יוסף. יוסף ובני אפרים, לא משנה, בתנ״ך, הם קיצוניים. הם או שהם טוטאליים גבוהים מאוד, נזיר רחב וקדוש, מרחם, והוא אף פעם לא נופל. או שהוא ירובעם בנבד והוא נופל לקצה השני לחלוטין. הם לא מסוגלים להכיל את, ה, את, ה, את האמצע, את היום-יום, כמו שאתה קורא לזה, את ההנהגה הקלאסית, שהעם צריך לה, כי העם הוא עולה ויורד, הוא לא במצב ונתון אחד. הוא לא גם אידיאולוג, הוא חי את החיים היום-יומיים. לעומת זאתי, יהודה, דוד, כל אלה, הם, הם יודעים לעלות, לרדת, אבל הם תמיד נשארים על הסקאלה. גם כשהוא יורד מאתך, אבל הוא נשאר במשפחה, הוא נשאר עם ההורים, הוא נשאר עם המערכת, הוא לא עוזב אותה. הייתי מייצג את זה כדין וחסד של ואשכנזים, אבל לא ייכנס לנושא בהרחבה. אבל אנחנו רואים את זה גם בימינו, את הטוטליות הזאת, האשכנזית, אם תקרא לזה, שאו שהם מאמינים בלוקים באופן קיצוני מאוד, או, או שהם אנטי אנטיידטים... קיצוניים לחלוטין. וזה לכן כתוב שלעתיד לבוא, ישולבו שתי הכוחות האלה. <laughs> הרי הם יהיו להם... זה נבואה של יחזקאל, כן, על עץ יש להם אחד, אבל... בכל ו- כן. שזה לא ככה, זה יוצר ניגודים, זה או כאן כן. או כאן. כן. יפה,
1: יפה. אני, אני חושב שאגב זה אותו דבר. כלומר, פרפקציוניזם הוא קורס כשאתה לא מושלם. ואם אתה נאבק על מושלמות, אז היכולת להגיע למצב של קריסה או הימנעות הוא גדול יותר. של פריקה או פריצה הוא גדול יותר. זה, זה, יש בזה איזה שורש, אני חושב, נפשי, רוחני, בתוך מה שאמרת. תודה רבה, שירי. אתה אמרת גם עוד נקודה קטנה? קטנטנה? כן, בבקשה,
2: אראל. אתה, אתה הרי. אמרת ששאול מתאפיין מאוד ברציונלי, רזוניזציה. כן. מאוד רציונלי. כן. אם ניקח את זה למה שדיברתי עכשיו, אז זה בנוגע מאותו נקודה. כי או שהוא רציונל ואז הוא יכול להצליח על פי הרציונל, או שהוא נופל לחלוטין שהוא נתקל במשהו קשה לו. כן, אתה מבין? יפה. אני מכחיל גם אני חוזר למה שקורה אצלנו היום, אבל לא רוצה להאריך בזה פשוט. כן, כשאני אומר רציונל לגבי שאול, אני מתכוון
1: לומר שאם יש לך 600 איש, אתה לא יוצא לקרב. והונתן אומר, אני אמנע רץ קדימה, כי צריך לפתור את הבעיה בסופו של דבר. לזה אני התכוונתי, יש לזה ניתוח יותר רחב, אבל אני לא אוכל להרחיב על זה. כן.
0: חבר'ה, איך אנחנו יכולים... ‫לעודד את ההתפתחות של מלכות בישראל?
1: ‫-אוי, זאת שאלה מצוינת. ‫אני אגיד לך משהו, ‫אני אפתיע אותך, בסדר? ‫אני אפתיע אותך. ‫אני לא מתפלל למלך ‫במובן של מה שהיה. ‫אני חסיד של הרב מסס, ‫שדיבר על זה שיש דברים ‫שמקבלים מבע חדש. ‫הרב חיים דוד הלוי עוסק הרבה ‫בהקשר הזה. ותפיסה שהרב חיים דוד הלוי מי שמכיר אותה אני מאוד מזדהה איתה שהתורה לא מתערבת בסדרי החיים הפוליטיים התורה היא לא בעד מלך מפתיע נכון הרי יש פרשת המלך תקראו אותה הרב חיים דוד הלוי יאמר זה בדיעבד אם אתם רוצים מלך קחו מלך ואני מאוד חסיד של זה ולכן אני מאמין שלעתיד לבוא לא יהיה מלך אני לא מצפה למלך כמו שהיה כי אנחנו כבר יודעים שיש אפשרות של דמוקרטיה ושותפות של כל העם ואני חושב שזה מהלך יותר עמוק וכל הארץ מלאה דעה את אדוני אני חושב שיהיה מלך שיהיה נשיא או נשיא שיהיה מלך כלומר יהיה דמות אני מתפלל לדמות שתהיה דמות שהיא תהיה סמל ואולי מגדלות אבל לא מלך במובן שהוא גובה מסים, והוא מכריז על מלחמה והוא זה אני חסיד של הקריאה הזו יש פה רמב"מיסטים בקהל יכולים אולי לצייר תמונה אחרת אני נוטה יותר לכיוון הזה זה קשור גם לשאלה למה אתה מצפה לעתיד לבוא האם אתה מצפה לחזור אחד לאחד למה שהיה קודם אגב בציבור הדתי-לאומי היום יש כבר מחשבות אני שומע את זה אצל כל מיני רבנים שלעתיד לבוא כל אדם יהיה לו שדה ויהיה לו קרקע כי אם היה לנו אז יהיה לנו אני לא, לא שייך למחשבה הזאת, אני חושב שבעולם המודרני אחד האפיונים של מודרנה זה ששלושה אחוזים יכולים לנהל את שוק המזון של כולם והפיתוח האנושי וצלם אלוהים שבאדם הוא לא רק בשדה, נכון שיש קשר מיוחד לאדמה לקבל את מקומו, לכן אני באופן טבעי לא נוטה לצלם את האדמה, הכמיהה שלי היא תמיד לקרוא את התנ״ך כתורת חיים כלומר מה היסוד הרוחני שהתורה מציעה האם נניח שעכשיו דוד יקום אה, לתחיית המתים הוא יאחז חרב ביד מה הוא יעשה עם חרב מול האיראנים אני חושב שהסיפור עם החרב משקף תורה רוחנית גדולה מנהיגותית גדולה שאפשר לעשות אותה עם טילים בליסטים תבין מה אני אומר וזה האתגר המסובך, זה האתגר הגדול. כלומר, לא לצלם את העבר, אלא לראות בעבר את היסודות הרוחניים, המשפטיים של עם ישראל, ולהניע אותם קדימה. ולכן החיבור הזה שבין אמונה לתעוזה, הוא בעיניי דבר שיוצר מלכות, יוצר ריבונות. חסר לנו את זה היום במדינת ישראל. זה לא מספיק אנחנו רוצים עוד מכירים מקומות שבהם התעוזה פחדה והאמונה פחדה ואני רוצה תעוזה עם אמונה אני רוצה תורה שיש בה אלוקים אבל יש בה גם אה, אבני נחל שעם כלא אפשר לפעול דרכם אני חושב שצריך לעשות את זה בעדינות כי המילה מלך היא מפחידה אני חושב שזה לא נכון להרים דגלים בעד מלכות אני חושב שככל שהתכנים יעמיקו ממילא המסגרות יקרו, ככה אני רואה את זה. תודה.
0: אוקיי, חזק וברוך, תודה. חזק וברוך, תודה רבה, אני בטוח שיש עוד הרבה שאלות, גם יש כמה שאלות, אבל זמננו כאן תם. תודה רבה לחכם חזי על השיעור המאלף, ותודה לכולכם שהצטרפתם, בעזרת השם כן ירבו שיעורים. ונתכנס פה כולנו בין בזום בין פנים מול פנים
1: יום אחד עוד ניפגש פנים, אתם יודעים שאת יוסי אני מכיר כבר כמה שנים מעולם לא פגשתי אותו יום אחד ניפגש יוסי להתראות תודה רבה שלום עליכם תודה רבה